0: Bonjour, je suis Émilie de lucellium.com, bienvenue dans le quatrième épisode de la série Mieux s'organiser au travail. La semaine dernière, on a vu ensemble comment organiser concrètement vos journées de manière simple et efficace. Dans cet épisode, on va parler des réunions, un fléau chronophage et une grande source de perte de temps dans beaucoup d'entreprises. En effet, le nombre de réunions auxquelles on assiste a augmenté de manière exponentielle ces dernières années et c'est un mal qui touche tous les secteurs d'activité. Donc, si vous voulez reprendre la main sur votre gestion du temps, vous devez vous atteler à faire en sorte que vos réunions soient pertinentes et productives. Évidemment, vous devez aborder le problème sous deux angles, les réunions dans lesquelles vous êtes un simple participant et celles dont vous êtes l'organisateur. Avant d'aller plus loin, rappelons d'abord les différents objectifs que peut avoir une réunion. Ça peut être par exemple pour prendre une décision, pour coordonner un projet, pour informer sur des sujets stratégiques, pour produire des livrables, peut-être dans le cadre d'un atelier de travail, pour gérer un service dans le cadre des réunions de service, réunions d'équipe, réunions de département, ou éventuellement pour former des collaborateurs. Bien évidemment, l'objectif de la réunion conditionne le format et le profil des participants. Ok, commençons d'abord par parler des réunions auxquelles vous participez. Vous pensez peut-être que vous avez peu de marge de manœuvre sur celle-ci, mais vous avez tout de même quelques techniques pour faire en sorte que ce soit vraiment productif pour vous. Et ça, ça commence dès la réception de l'invitation à une réunion vous n'êtes absolument pas obligé d'accepter toutes les invitations qui vous sont faites. Aujourd'hui, pour les mails comme pour les réunions, il est très courant de solliciter un grand nombre de personnes. Et si le travail de filtrage n'a pas été fait par l'organisateur, c'est à vous de déterminer l'intérêt de votre présence à la réunion pour vous et pour le sujet dont il est question. Normalement, la plupart des informations dont vous avez besoin pour décider d'assister ou non à une réunion se trouvent dans l'invitation et dans l'ordre du jour. Si jamais ce n'est pas le cas, Posez-vous ces quelques questions et surtout, si besoin, posez-les à l'organisateur. Quel est l'objectif de la réunion Quel est l'ordre du jour Est-ce que tous les points me concernent En fonction de ces points, est-ce que ma présence est vraiment indispensable Et si oui, est-ce que, éventuellement, je peux me faire remplacer par une autre personne et laquelle Et enfin, est-ce qu'il y aura un compte-rendu de la réunion qui sera diffusé Est-ce que ce ne serait pas suffisant pour moi, par exemple, de recevoir uniquement le compte-rendu plutôt que de participer Et si oui, n'oubliez ben, pas de demander à être bien mis en copie du compte-rendu. En fonction des réponses à ces différentes questions, vous allez décider si vous allez participer, vous faire remplacer ou décliner l'invitation. Si vous décidez de participer, soyez réellement présent et montrez l'exemple par votre implication. Ça veut dire, avant la réunion, lisez les documents préparatoires s'il y en a, le support, l'ordre du jour, et collectez toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez avoir une participation active. Pendant la réunion, ne lisez pas vos mails, hein, tout le monde fait ça très souvent, tout le monde est sur son téléphone ou sur son ordinateur, donc ne lisez pas vos mails, prenez position quand c'est nécessaire, soyez actifs et si besoin, donnez un coup de main à l'animateur pour remettre la réunion sur les rails si jamais les participants digressent, parce que ça c'est aussi dans votre intérêt de le faire. Et surtout, ça permet d'éviter un classique des réunions, à savoir de ne prendre comme décision unique dans la réunion que de faire une autre réunion pour prendre la décision qui était prévue au départ. Et enfin, après la réunion, bah, vérifiez les actions dont vous avez la charge, donc qui normalement sont listées dans le compte-rendu. Menez-les à bien et surtout, tenez informé informer l'organisateur et éventuellement les autres participants qui sont concernés de votre avancement sur les actions. Lorsque c'est vous l'organisateur d'une réunion, vous avez beaucoup plus de latitude, donc c'est à vous de mettre en place toutes les actions nécessaires pour qu'elles soient productives et pertinentes pour chaque personne qui y participe. Pour vous aider à le faire, vous pouvez vous aider d'un acronyme. Et cet acronyme, c'est le NASAC, N-A-S-A-C, pour Nécessité, Anticipation, Support, Animation et Compte-Rendu. La première chose à déterminer, c'est est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire une réunion L'objectif que vous poursuivez avec cette réunion, est-ce qu'il ne pourrait pas être atteint par d'autres moyens Que ce soit des rendez-vous bilatéraux, une communication par mail ou par téléphone, la diffusion d'un rapport, etc. Parce que, en effet, trop souvent, on a le réflexe de programmer une réunion sans vraiment se poser pour savoir si c'est la meilleure solution, si c'est le meilleur moyen de communiquer ou d'atteindre l'objectif. Si, effectivement, une réunion est nécessaire, essayez d'anticiper au maximum sa programmation en lançant les invitations, en définissant l'ordre du jour et en informant les participants du travail préparatoire à faire, s'il y en a un, dès que possible. Évidemment, n'oubliez pas d'inclure dans votre invitation les différents moyens de se connecter pour les participants qui, éventuellement, interviendraient à distance. Donc ça, c'était nécessité et anticipation. Ensuite, en fonction de l'objectif de votre réunion, vous devez définir si un support est nécessaire pour le bon déroulé de la réunion. Si oui, assurez-vous bah, de le préparer suffisamment en avance pour pouvoir l'envoyer au moins deux jours avant la date de la réunion parce que ça, c'est un minimum si vous voulez que les participants arrivent préparés avec un minimum de connaissances du sujet et non en touriste qui découvre l'ordre du jour en arrivant dans la salle. C'est aussi à ce moment-là que vous devez décider s'il si y aura diffusion d'un compte rendu ou pas à l'issue de la réunion. Et si jamais il n'y a pas de diffusion de compte rendu, n'oubliez pas de le préciser en début de réunion pour que les gens puissent prendre des notes. Quatrième point, c'est l'animation. Donc pour l'animation à proprement parler, là vraiment, l'exemplarité est de mise. Donc vous commencez et vous finissez à l'heure, vous vous assurez de traiter tous les points prévus à l'ordre du jour et surtout, vous essayez de limiter au maximum les digressions parce que le temps de chacun est précieux. Le dernier point du NASAC, c'est le C pour compte-rendu. Donc si vous avez décidé qu'un compte-rendu serait diffusé, récapitulez en fin de réunion toutes les actions décidées durant la session, les personnes qui sont responsables et les dates d'échéance de chaque action, pour que chacun sache qu'il a à faire, et surtout qu'il puisse réagir en direct à la fin de la réunion si besoin. Donc vous gardez au moins 5 minutes à la fin pour faire ça. Et ces éléments-là, ce sera la base de votre compte-rendu, Comme ça, ce sera plus facile et plus rapide de le faire, et vous pourrez le diffuser dans les deux jours qui suivent la réunion. Dans tous les cas, que vous soyez participant ou organisateur, c'est à vous qu'il incombe de suivre les actions qui auront été attribuées en réunion. Plus particulièrement si vous êtes l'organisateur, vous devrez aussi assurer le suivi et la relance, si besoin, des autres participants sur leurs actions. Avant de finir, je voudrais aussi partager en fait avec vous un cas particulier, c'est celui des réunions que vous organisez pour une prise de décision. Parce que dans ce cas de figure-là, il est essentiel que vous n'attendiez pas la réunion pour avancer sur la prise de décision. Pourquoi Parce que espérer faire prendre une décision collective, acceptée par tous sur une réunion d'une heure, c'est utopique si vous n'avez pas préparé le terrain en amont. Parce que c'est oublier un peu vite la propension de chacun à disserter longuement sur les sujets et finalement jamais arriver à une décision claire. Ou alors ceux qui profitent de la présence d'un public pour affirmer des positions et mettre en œuvre des jeux de pouvoir, que ce soit en lien ou pas avec l'objet de votre réunion. Ou ça peut arriver aussi que certains se laissent parfois porter un peu dans le sens du vent en dépit de ses convictions profondes. Et donc peut-être de ne pas aller dans le sens de la décision que vous souhaitiez le jour J de la réunion. Donc, en allant rencontrer chaque personne décisionnaire en amont de la réunion pour valider sa décision, vous vous éviterez autant que possible des surprises désagréables le jour J. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire des rendez-vous bilatéraux formels avec chacun, ça peut très bien se faire dans un cadre plus convivial ou détendu au café ou au déjeuner. L'essentiel, c'est vraiment d'anticiper le plus possible les éventuels problèmes ou les objections qui pourraient freiner la prise de décision le jour de la réunion. Voilà, désormais, vous avez toutes les clés pour rendre vos réunions plus productives avant de se quitter, rappelez-vous que pour vous aider, vous pouvez télécharger gratuitement l'extrait du livre « Mieux s'organiser au travail » ou télécharger la fiche outil « Se fixer des objectifs » dont vous trouverez les liens dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner au podcast pour pouvoir être prévenu des prochains épisodes. D'ailleurs, la semaine prochaine, dans le prochain épisode, on va parler de comment mieux gérer ses emails pour ne pas être submergé chaque jour par leur nombre. On se retrouve la semaine prochaine